0: Всем привет! Это подкаст «Карты, деньги и продукт». И сегодня у нас будет суперинтересная тема. Мы будем обсуждать рекрутмент для топ-менеджеров. А именно, как нанимаются СПО, кто такие СПО. Мы будем говорить про зарплаты и много чего интересного. Но сначала я хотел бы представить, кто со мной. Ну, Никита Бессмена, ведущего, все знают. Он отвечает за вовлечение в Тинькофф. Я отвечаю за привлечение. Меня зовут Лаша. Ну и наш гость Екатерина. Представь себя, пожалуйста.
1: Всем Привет! Меня зовут Катя Загуменова, и я руковожу направлением по подбору топ-менеджеров в ВИД.
0: В общем, как я сказал, мы сегодня хотим пообсуждать, кто такое найм топ-менеджеров, особенно в части продукта, да, как по ВИД это принято делать, вообще кто такие топ-менеджеры и так далее, и так далее. Но сперва хотелось бы узнать поподробнее о тебе. Можешь буквально там в паре слов рассказать про себя.
1: Я начинал свою карьеру в HR 8 лет назад. Это была классическая немецкая компания Bosch. Там я работала в рекрутменте. Соответственно, был подбор middle и senior менеджеров, как правило. Потом я пришла в консалтинг, там я проработала 4 года, и в консалтинге были супер разные проекты, очень разные клиенты, от технологических стартапов до крупных государственных и интерпрайз компаний. Там я как раз-таки узнала, что такое Executive Search или по-другому подбор топ-менеджеров. Собственно, сначала это были медиа, диджитал, маркетинг, e-commerce, практики разные. И потом мы как раз-таки начали заниматься технологическими компаниями, нанимать CTO, CPO для других компаний. Мне стало понятно, что вообще работая с этим рынком, ты не можешь ни разу не поработать в продуктовой компании. Потом я перешла, соответственно, в Азон после консалтинга, там поработала год. И последние полтора года я возглавляю направление Executive Search в Авито и выстраиваю направление с нуля, сейчас уже мы немножко развиваемся, расширяемся, у нас появляются какие-то новые проекты, и с этого года еще будем заниматься развитием в том числе наших C-level менеджеров.
0: Слушай, ну очень круто, и вот когда вообще мы даже внутри компании, внутри Тинькофф говорили, что у нас будет подкаст на эту тему с тобой, сразу миллион вопросов. Так, как, а что, а почему, потому что реально супер непонятно, а что такое топ-менеджер, да, или экзекьютив? Как вообще о себе заявить? Какой И сколько процесс? денег попросить? Сколько денег попросить, Любимая да, тема, чтобы да. не продешевить? Ну, мы к этому обязательно вернемся. Соответственно, да, куча вопросов тебе. Давай начнем, наверное, с самого простого. Давай поговорим про ВИТа. Как у вас это устроено? Кого вы считаете... Топ-менеджерам, вот, можешь нам рассказать?
1: Давайте Авито будет как примеры, да. да а вообще, в принципе, поговорим про топ-менеджеров как практика да, на рынке, которая yes. существует. Давай, как потому что тема супер закрытая. Раньше была да, исторический контекст такой: что кажется всегда, что топы это какие-то сверхсекретные люди, а до них очень сложно дойти. Это всегда очень теплый контакт, должен быть нетворкинг, да, и так далее. Вот, соответственно, если мы говорим про. C-level менеджеров, то, как правило, это люди, которые работают на уровне борда, да, то есть это уровень совета директоров, акционеров компании, и, соответственно, находятся в структуре под генеральным директором на уровне минус один, минус два, и в некоторых случаях минус три, когда это какие-то очень узкие доменные зоны, как это сделано у нас в Авито. Отвечая на свой вопрос, кто такие же эти топ-менеджеры, угу. это люди, которые формируют повестку, да, формируют стратегию развития компании на 3-5 лет, у них достаточно большие команды, это там, от 300 человек и там до нескольких тысяч, может быть, да, у кого-то несколько десятков тысяч, если это какая-то крупная интерпрайз-компания. Конкретного вида это команда от 300 человек, это C-level минус 1, минус 2, да, соответственно, mm -hmm. генеральный а директор. А сколько у вас в целом 100?
2: ребят работает?
1: Если мы говорим про всю компанию, да, да, да. то у нас сейчас больше тысяч человек уже. Mm
0: -hmm. с
1: командой okay. совокупная, к а, 5000 мы приближаемся.
0: Когда ты говоришь про 300 человек, вот, например, если мы говорим про CPO, да, соответственно, у него обычно в подчинении прямом – это продукты, там, лиды и так далее – то есть, когда ты говоришь 300, это вот столько должно быть продуктов, или это включая разработку, дизайн, аналитиков, т.д. и т.п.?
1: Конкретно в да, если мы говорим про наши команды, то у нас внутри продукта есть также аналитика и дизайн. И это выделенные команды, которые подчиняются конкретному продукту, продукт-лиду, либо там кластер-лиду, mm -hmm. да, это аналог. разработчики
0: не подчиняются?
1: Нет, разработчики являются в матричном... Подчинение, соответственно, mm -hmm. да, даже не подчинение, скорее в матричной работе, они, а не совместно. Mm -hmm.
0: Так в итоге получается, что 300 это получается аналитики, продукты, и кто у нас, и дизайнеры. То есть это сколько команд получается?
1: Смотри, это совокупная команда, в том числе, да, мы считаем и команду, которая находится в матричном... А, ну все, разработчики, да, то да, есть да, все,
0: это... все, все. Да, тогда становится попроще. Хорошо. Но бывает, например, там, условно, если мы сейчас отойдем от продуктов, да, я не знаю, там, я руководитель в колл-центре, у меня, может быть, 10 тысяч сотрудников, да, ну, потому что операционная кооперационная работа. При этом какой-нибудь руководитель у которого там, не знаю, какой-то продукт, у него там 10 продуктов. Вот кто из них, как вообще их сравнивать между собой?
1: Я бы здесь хотела все-таки немножко сместить акценты на то, что это 300 человек, которые... Самый ключевой, да, момент, что под тобой находятся достаточно сеньорные люди. Угу. То есть суть не в том, какое количество, тотал, да, у тебя в команде, а то, насколько зрелыми, насколько сеньорными людьми ты управляешь, uh -huh. кто под ними, да, потому что ну, ты правильно сказал, если в колл-центре это может быть и 700 человек в подчинении, но с точки зрения калибра тебя как менеджера управлять более сеньорными, не знаю, даже 30 продуктами, это менеджерская более сложная задача. Вот, поэтому я бы вот так однозначно на эти вопросы не отвечал, uh -huh. Да, то есть это все-таки история про некую совокупность факторов.
0: Окей, okay, ну, в общем, можно сказать, что каких-то четких критериев нет,
1: Критериев нет?
0: А, да. Так что каждый может себя считать потенциальным, как минимум, топ-менеджером. А. В этом плане все нормально.
1: Для меня ключевой критерий – это то, насколько ты на самом деле формируешь стратегию да, развития своего направления, uh -huh. развития всей компании, какой период твоего планирования. То есть все-таки C-level менеджер, это, как правило, 3-5 лет. Uh -huh. да, и, ну и, конечно же, какие-то моменты, связанные со зрелостью, менеджерским подходом, лидершипом и так далее.
0: Тогда будет интересно узнать, как вообще у вас выстроен поиск топ-менеджеров. И как мне, например, не знаю, топ-менеджеру или потенциальному человеку, которому остался не знаю, один шаг до топ-менеджмента, как мне вообще о себе заявить? И стоит ли мне вообще заранее как-то говорить, что вот есть я, я еще не топ-менеджер, но я супер перспективный вообще планирую туда в ближайшее время. И вот вы уже обо мне знаете, потому что скоро мы точно должны увидеться.
1: Давай еще раз вопрос.
2: Давай я сформулирую дома предложение. Вот я завтра проснусь, и такой типа: Все, я устал быть лидом, хочу быть Сипио. Ну, не знаю, вот в Авито, например. А, чем делать? Мне пойти в LinkedIn, сказать, я все, open to work, и принимать на себя входящий, искать там, где то СПО? Или мне надо позвонить тебе, сказать, пошли поужинаем, там, угостить себя коктейлем, сказать? Кать, а есть у вас там что-нибудь интересное? Как туда попасть? Как это работает?
1: Смотрите, я за то, чтобы это делать некой методологией. Да? То есть, допустим, ты понимаешь, что у тебя есть некий разрыв как раз-таки со следующим шагом. Нужно очень четко понять, во-первых, какая твоя, в принципе, карьерная стратегия. То есть ты хочешь расти до CPO, ты хочешь расти до SEO бизнес-юнита, ты хочешь, не знаю, там, допустим, стать сейчас каким-то промежуточным, да, шаг сделать между, там, ледом и, соответственно, стать head of product, потом стать CPO. Угу. То есть нужно очень четко определить твой карьерный трекшн. Как краткосрочный в виде следующего шага, так и долгосрочный, да, в виде, там, трех-пяти лет хотя бы. Угу. Несмотря на то, что горизонт планирования у нас сейчас Сильно сократился. Так, но... смотри,
2: представь, что я определил такое: вот хочу все. В течение года стать C-левелом. Ну, CPO, становится на самом Да, CPO. CPO.
1: Нужно понимать, что вот у тебя есть какой-то набор компетенций. Uh -huh. Я всегда рекомендую их, их отцифровать. Отцифровать это что значит? Прям прописать по компетенциям, которые нужны для следующего уровня. Что у тебя уже сейчас достаточно развито, что развито недостаточно. Uh -huh. Там, где развито, достаточно прописать кейсы, которые, да, соответственно, с цифровыми результатами, которые тебе могут помочь, mm -hmm. и для себя самого, прежде всего, ответить на вопросы, почему-то ты... А где
2: взять, вот, я уверен, сейчас все задались вопросом, где взять компетенции, которые нужны? Как узнать? Вот я понимаю, что я классно делаю, что я не классно, но на своем уровне.
1: Внутри Авито это достаточно прозрачная система. Как правило, я, насколько понимаю, у вас тоже достаточно хорошо это развито. У нас
2: сейчас матрица продуктов заканчивается... А, сеньор да. прописан, алит это типа сеньор плюс ресурсное управление, дальше ничего не прописано.
1: Вы всегда можете прийти внутри, как правило, к своему HR-партнеру, допустим, и руководителю, и у нас, по крайней мере, это так сделано. Мы прозрачно понимаем, каких компетенций для следующего шага у человека может не хватать, либо наоборот, они уже круто развиты. Этому в том числе, да, как инструмент может послужить перформанс-ревью, когда ты получаешь некий перформанс, и тебе ставят оценку, которая для следующего грейда. Допустим, да, это значит, что потенциально в каком-то промежутке времени ты можешь сделать шаг на следующий грейд. У нас это так работает. Mm -hmm. Соответственно, если мы говорим просто про рынок, то ты можешь как минимум посмотреть на LinkedIn профили людей, которые уже на этом уровне находятся. Всегда плюс-минус есть три четыре ключевые компетенции на уровне CPO. Соответственно, я могу даже их назвать. Давай-давай-давай. Давай, давай,
2: давай. Самое интересное, да.
1: Смотрите, основной, да, такой универсальный набор, это, как правило, управление все-таки продуктовыми командами, да, то есть это некий хардовый такой а, навык того, насколько ты... Рос из продукта, рос из аналитики, рос, допустим, из там, UX и UI. Да? Ну, то есть
2: объяснить медлам и сендерам, как их рабочую неделю устраивать?
1: Нет, не совсем. Это про то, насколько ты можешь качественно подобрать продуктовое решение, угу. соответственно, его поставить как задачу для команды, дальше имплементировать, каскадировать на разный уровень продуктов и этим управлять.
2: А решения должны не ребята под C-левелом принимать?
1: Все очень сильно зависит от того, как бы мы сейчас говорим о какого рода решениях. Uh -huh. На каждом уровне каждый принимает свои решения. Просто это в
2: очень... моей голове на C-левеле это что-то типа показать команде какие-то opportunities, сказать, как рынок колеблется, что будет через три года, и ребята должны уже придумать, которые под тобой, придумать, как Реализация. на этом, собственно, да, какой-то value получить.
1: Да, на самом деле так и есть. Ты в любом случае на своем уровне ставишь некую продуктовую задачу, условно uh -huh. говоря, там на год. да, То есть ты не каскадируешь это до уровня там, небольших фич. Uh -huh. да. А дальше уже под тобой лиды, они уже работают на уровне принятия решения относительно того, в какое направление они пойдут. Uh -huh. И какие там фичи будут более приоритетными, допустим. Да? Вот, соответственно, uh -huh. одна, так, понятно, одна из компетенций — это uh -huh. управление продуктовыми командами. Вторая компетенция да, — это история про лидершип и вообще про то, насколько человек может вести за собой команду, насколько он может управлять изменениями, насколько он может делать так, чтобы команда была мотивирована, работала со своими прямыми подчиненными. Третье направление, как правило, это такой бизнес-аквимен, да, то, что мы называем, это управление бизнес-повесткой, это вообще понимание бизнес-повестки. Не говори слово
2: повестка, так много уже сказала. Так она сейчас... она в хорошем ключе. Адженда, давай, бизнес-адженда.
1: Бизнес-адженда, хорошо, давайте так. Вот, соответственно, и четвертая компетенция, которую тоже, как правило, на уровне CPO смотрят, это то, насколько человек может работать со стейкхолдерами в матричной модели, да, соответственно, то, насколько он э, вообще, в принципе, умеет качественно защищать свои идеи, их доносить, э, говорить на разном языке, языке теха, языке продукта, языке бизнеса, это все соединять и приводить к определенным результатам. Вот, поэтому, если мы говорим про трек в CPO нужно угу. понять, какая из этих четырех компетенций у тебя менее развита, либо развита недостаточно пока, либо очень круто развита, угу. и, соответственно... У тебя
0: какая его... недоразвита?
1: Но я вот
2: сейчас сижу и пытаюсь под шумок порефлексировать, и как будто бы... И как будто не, бы... Не-не-не, да, у меня есть обратная связь. Я понимаю, на чем там в плане чтобы поработать. Я, я же все, все еще... Токсично и все такое, как я там в одном из выпусков говорил. Да, но в принципе, как будто бы тайм да, нет, все понятно, и какие-то штуки закрываются уже на уровне сеньора лида в любом случае. Остается mm -hmm. просто их в как-то подсвечивать.
0: Хочется понять, вот мы затрагивали тему, что есть перспективный кандидат, и он не понимает, как себя рассказать. Вот хочется узнать у тебя, как надо делать правильно, но сначала у Никиты хочу узнать, вот как бы ты вообще подходил к этому процессу. Вот, допустим, ты завтра хочешь там какую-то компанию устроиться топом. Вот что ты будешь делать? Как ты это сам видишь?
2: Слушай, во-первых, если субъективно говорить, да. а, мне глубоко не пофиг, где я работаю, какими продуктами занимаюсь, чем компания дышит. Mm -hmm. Поэтому, собственно, у меня выбор будет явно суперограниченный. И так как выбор суперограниченный, я так понимаю, силы L-позиций, они освобождаются, интересно, не так уж, чтобы часто.
1: По-разному бывает.
2: Поэтому скорее я для себя этот трек вижу как то, что мне реально кто-то из знакомых напишет, что, Никито, слушай, есть позиция потенциально для тебя интересная. Вот. Я не уверен, что я смогу активно что-то найти из такого.
0: Не, ну там, не знаю, LinkedIn все привести в порядок не надо, там, не знаю, хе
2: а, Возможно, да. Возможно, если я приведу в порядок LinkedIn, да, воронка польется, как, кроме вот этих крипто-дубайских стартапчиков, кто-то будет писать. Может быть, да, этим надо заняться. Единственное, я все равно больше верю в нетворк, он у меня есть, и да, какие-то личные вот эти связи.
1: На самом деле, можно распределить вот как раз-таки часть ресурсов, да, Никита, про который ты уже сказала, Я всегда рекомендую это делать там в процентном соотношении, типа 30-30-30-10. Волшебная формула. Так, так а что, что, что там что там? После там 100 плюс карьерных консультаций. Это, по сути, диверсификация твоих каналов поиска и вообще диверсификация своих ресурсов, да, куда ты направляешь себя. Соответственно, первое, это очень четкая, понятная атрибутика, да, это резюме, это LinkedIn, это описанные компетенции, да, по которым, про которые мы поговорили. Я всегда рекомендую прям их прописывать и приводить примеры кейса для того, чтобы это было такое хорошее подспорье для уже собеседований, которые угу. ты потом будешь готовить. Соответственно, LinkedIn что позволяет делать? Он, во-первых, позволяет формировать насмотренность. То есть если ты там сидишь, то ты видишь людей, которые уже на том уровне, куда ты идешь, угу. И ты понимаешь то, что человек условно уровня, там, не знаю, CPO теньков, или там, CPO, там не знаю, в Авито, или там в Яндексе, или в каких-то других технологических компаниях, это порой разный набор компетенций. Это разный уровень, это разный бэкграунд. У кого-то это первая позиция, и он два года, и он уже называется CPO. А где-то это третья-четвертая роль CPO, и это уже совершенно другие продуктовые директора. Mm -hmm. Соответственно, у тебя формируется понимание того, где ты относительно другого рынка, и где тот человек, Плюс-минус, который может быть для тебя таким примером. Это первое, да, то есть подготовка каких-то атрибутов. Это там 30% времени. Смотрим
2: там профили на LinkedIn, как они заполнены, что подсвечивается и...
1: И делаем так же. Да. LinkedIn, резюме, это все вот находится там. Да? Угу. Соответственно, второе направление, это все, что связано с нетворкингом как раз-таки. Я рекомендую всегда, есть классное правило, не меньше 15 минут в день посвящать своему нетворкингу. Ой,
2: скажи какой-нибудь ритуал, как люди этим занимаются.
1: Очень по-разному. Мне очень нравится история про то, что как бы не нужно нетворкаться со всеми, да, не нужно кричать о том, что я развиваю нетворк, пожалуйста, приходите, давайте пить ко -ко каждую Ой, неделю кофе и так далее.
2: Не буду конкретно рассказывать, у нас было, когда подкаст вышел, к нам сразу написал uh -huh. Uh -huh. один молодой человек, который типа, ребят, uh, я развиваю личный бренд, я стану самым известным продуктом, срочно берите меня
0: в подкаст.
1: Да. Есть примеры на рынке. Таким
0: образом мы Никиту взяли себе.
1: Так. Есть такие примеры на рынке. О них все знают, да, об этих людях. Но, как правило, с точки зрения профессиональной репутации, эти люди не сильны. Поэтому угу. это все-таки 30%. То есть они network. типа слишком
0: дофига инвестируют в нетворк, но не развивают Да, нетворк
1: ради это, нетворка ну, это воздух. Угу. Да, нетворк, я считаю, что нетворк работает хорошо, когда ты можешь практически любой свой бизнес вопрос, либо вопрос профессионального роста, личного роста, чего угодно, начинают ребята, порекомендуйте там в каш детские садики, да, и заканчивая тому, что там делаем продукт дискавери в каком-то направлении, кто с этим сталкивался, буду рад пообщаться в личке, да, вплоть до такого.
2: Сейчас, я просто хочу уточнить прямо, вот ты сказала, минимум 15 минут в день тратить на нетворки. сейчас расскажу про инструменты. Да, давай.
1: Вообще, ну, как бы это такое мое личное правило, да, то есть это про что? Это про то, что всегда отвечать тем людям, которые тебе пишут. И никогда не думать, что кто-то пришел случайно, да, что это какой-то, не знаю, не тот рекрутер, не тот топ, не тот коллега, то есть пытаться все таки понять, чем человек может быть тебе полезен, и возвращаться к какой-то обратной связью, да, то есть правила гигиены такой базовый, уважительный. Uh -huh. Вот, поэтому если у тебя в течение дня прилетают какие-то сообщения, будь добр, как бы отвечай. Вторая история в, в инструментах, когда у тебя появляется некий набор людей, которые ценностно тебе подходят из твоего нетворкинга, uh -huh. да? Это не должно быть 25 человек. То есть это какие-то 5-7 человек, с которыми ты поддерживаешь контакт. Они ходят по разным компаниям, вы обмениваетесь какими-то мнениями. Здесь очень важна, на самом деле, регулярность и развитие этого. Потому что очень всегда заметно, когда ты один раз встречаешься на кофе, человек решает какую-то свою потребность, а потом он пропадает. Это не нетворкинг, это одноразовый, 7-минутный, очень неполезный инструмент. Угу. То есть он полезный, но одно момента. Поэтому я вот за то, чтобы все-таки сформировать какое-то какое окружение людей, с которыми ты будешь уходить в глубину этого нетворкинга, а не заниматься вот там 100 человек для нетворка, например. А можно
0: я про свой пример расскажу? Да, конечно. Вот мы, как мне показалось, сейчас больше говорим про нетворк как за пределами компании, да? А я бы не еще... только. Вот, а я хотел бы сказать про нетворк еще внутри компании. Я просто сейчас хочу про себя рассказать, а давай, потом я тебя услышать фидбэк. Вот я в какой-то момент понял, мы там переехали в новое управление, и это мало вообще кого знал, и как бы такой, нормально живу. Как бы до этого жил, и как бы норм. А потом начал вот все-таки знакомиться с людьми, потому что есть какие-то моменты, которые, допустим, я не очень хорошо понимаю, не очень хорошо знаю. Где-то, например, я как-то сложно все решаю, хотя с этим человеком мог по попить, мы бы друг друга узнали, поняли друг друга, и, в принципе, это легко бы решилось. И я прям себе написал список людей, с которыми мне вообще надо бы познакомиться и быть как бы в коммуникации, и вот прям... Иду по списку и мучаю людей, прям пишу, там, привет, давай там попьем кофе или давай сходим на обед, и пока меня ни разу не послали. И вот мне кажется, что это вот такая прям хорошая стратегия, мне как-то посоветовали. Очень хорошая. Да-да-да, в, в части того, что там, знаешь, какой-то вопрос, я такой, а, ну, слушайте, я его знаю, если что, там будут проблемы, вы мне скажите, я пойду и как бы за кофе решу. И вот как будто бы какая-то бюрократия, хотя там у нас тенькоффа ее не очень много, но даже она как бы рушится. Потому что если ко мне этот человек обратится и такой, ну, блин, мы уже с ним кофе пили, и это... Ну, как бы ты уже как-то более изначально лояльно предрасположен к человеку, нежели когда там какой-то незнакомый человек тебе что-то пишет и так далее. Вот Насколько вообще это важно развивать? Потому что,
1: это так... супер важно. Да, и...
0: по... Потому что я хотел сказать, типа ты же топ-менеджером можешь становиться не только уходя из компании, но и внутри компании. Это тоже супер интересно.
1: Да, и вообще развитие внутренней такой репутации профессиональной внутри компании, где есть там больше ста человек, да, и люди уже могут лично друг друга не знать, это, конечно, ну, это, это вот как раз-таки 50% этого нетворкинга.
2: У, у меня есть забавный антипример. Перелопачиваем сейчас пару процессов, это довольно больно идет. Как раз мы не можем понять друг друга, договориться с одной из девочек, которая там этим занимается, и она в какой-то момент сдалась, такая, типа, Никита, что -то мы не можем договориться, нам надо срочно пойти выпить. Угу. Я такой, типа, что? Я тебя тут полу ненавижу, ну в плане это шуточно, mm -hmm. но типа мы не можем договориться с тобой по работе постоянно, то ты мне предлагаешь пойти выйти, чтобы это как-то за за другое направление. Короче, я это наоборот более очень странно, короче, воспринял. А... Ну, блин, не
0: знаю, мне кажется, это хороший пример.
1: Очень хороший пример это ввиду того, что те люди, с которыми вы внутри можете поговорить и вы коллеги, они до этого работали в каких-то компаниях они после вашей компании с какой-то высокой вероятностью тоже куда-то будут переходить, либо внутри ротироваться. Таким образом, у вас уже формируется некая группа, с которой вы еще и в этот момент находитесь в одинаковом состоянии в виде ну, как бы одного mm -hmm. работодателя. И это отличный инструмент. У меня самый мой первый нетворк вообще начался, когда я отвечала за программу стажировок в немецкой компании Bosch. Мне тогда было там, 18 лет, условно. Mm -hmm. да? И ребята, с которыми мы работали тогда, 9 лет назад, это люди, с которыми мы до сих пор общаемся. То есть вот есть набор людей, и мы были джунами, кто-то был посеньорнее, кто-то уже был тогда руководителями, мы дружим с семьями, у нас общаются дети. Ну, то есть это, и, и это годы, это не нетворкинг. То есть не нужно думать, что нетворкинг — это типа я за две недели сейчас быстренько вот связи налажу, внутри, снаружи, и все будет. Нет, нетворкинг все таки формируется от полугода до трех лет. Да, то есть нужно понимать, что это такой очень долгосрочный инструмент, но при этом он очень качественный, он вам формирует бустер для роста определенный. Соответственно, вот mm -hmm. это там 30% нетворк, да, а, еще 30%. Сейчас, можно процент. еще в давай, рамках нетворка? У меня давай, вопрос. Давай. Вот,
0: допустим, смотрит наш подкаст. Ну, и там какой-нибудь продукт такой, блин, ну, надо развивать нетворк. Классная идея. Пожалуй, напишу Катя. Вот как это вообще будет выглядеть? Вот, вот, вот что, как вот писать незнакомым людям да, на Линкедене? Условно, блин, привет, ну, я отвечу. Я слушай, у меня вот прям эта
2: история случилась на днях. Давай. У меня подруга работает в Фудхантере. У них там была да. страцессия. И на страцессии у них один из топов, видимо, делал презентацию по там, социальным механикам. У нас сейчас есть уже в Тиньке проект на эту тему. Что-то угу. сейчас интересно, в принципе, тоже там изучаем. Какие-то штуки пробуем. Он такой, блин, тебе нас с ним пообщаться. У него бомбезные исследования, там, презентации и так далее. Угу. Вот, я говорю, давай телегу, она мне скинула телеграм, я им просто написал, типа, здорово, давай Тебя понимаешь? Не, она не написала, она просто дала мне телегу, Но я зашел наверное, к ней, говорю, привет, предъявила. я такой-то, такой-то. Вот тут рассказали, что... Mm. Такие штуки рассказывал, очень интересно, давай как-нибудь слоимся за кофе, поболтаем. Ну, вот в пятницу с утра, Здесь да. понятный mm. мост.
1: Есть. Да. В виде контакта, в виде общей темы, общей домены, экспертизы, которые uh -huh. вам в любом очень интересны, и в виде того, что вы плюс-минус на одном уровне находитесь, просто он может быть чуть более сеньорный, ты там хайпо на эту позицию, uh -huh. там, допустим. Вот, Если мы говорим про вообще как бы холодную mm -hmm. историю, да. да, вот ребята увидели наш подкаст и захотели там, знаю, с тобой, например, да, попить что, что написать, чтобы ты ответил хотя бы, да? Смотрите, вот первое, это для себя определить, прежде чем писать, какую ценность вы можете дать этому человеку. Вот любой человек, начиная от джуниор, не знаю, аналитика, заканчивая вице-президентами может дать какую-то ценность. Кто-то может поделиться личным опытом, личным кейсом, опытом переезда там, в другую страну, опытом поступления там, в МГУ или вышку или еще куда-то, каким-то жизненным крутым бэкграундом. Чем угодно. Сформулировать для себя, что ты можешь дать этому человеку. Просто так. никуда это не пишем. Это, так, вот, так это, работа, это пока работа вот здесь. Вот. Соответственно, дальше, когда ты пишешь первое сообщение, да, ты пишешь о том, что там Лаша, привет, допустим, да. Я посмотрел твой подкаст. Спасибо большое. Очень крутая тема. Или пример, который ты приводил, мне супер откликается. Допустим, мы сейчас mm -hmm. не выдумываем это. Mm -hmm. На самом деле у человека могло случиться. Я там такой-то, такой-то, да, то есть какую-то рассказать. Короткое просто интро о себе в двух словах серии там да, я наблюдаю за продуктовой культурой тиньков допустим, да, или я наблюдаю за тем, как вы развиваетесь там, в каком-то направлении. Мне будет супер ценно и интересно пообщаться. Mm -hmm. Там буду рад 30-минутному не знаю кофе да, в зуме. Mm -hmm. Просто там, давай будем на связи и не предлагать кофе и подождать, понаблюдать посмотреть, что ты выкладываешь, посмотреть, какие статьи ты пишешь, где ты мелькаешь и так далее. И таким образом в какой-то момент времени еще раз через точку касания обратиться к клиенту, и написать, там, Лаш, видел, что ты выступаешь на конференции, не знаю, там, едешь на продукт-кемп, я тоже там буду, буду mm -hmm. рад с тобой в калуарах попить кофе. Да, то есть это да, вот бы, такая очень, очень мягкая, очень нативная, очень ни к чему не обязывающая. И таким образом человек тебе дает выбор. Ты можешь уже прямо сейчас посмотреть его профиль, сказать, слушай, ну, это какой-то хайповый чувак, как бы, может быть, у тебя интуиция так сработает. Mm -hmm. Ты такой, давай кофе сейчас прям попьем, приезжай в офис, там, попьем кофе. А может быть, наоборот. Ты такой, типа, надо понаблюдать, и у тебя таким образом есть выбор. Ты можешь сказать, спасибо тебе большое, там, будем на связи, да, mm -hmm. и не тратить сейчас свое время, потому что ну, я в какой-то момент перестала, честно скажу, заниматься холодным нетворкингом, потому что... Ну,
0: где ты инициатор, ты имеешь в виду? Где
1: я инициатор, где люди инициаторы, да, то есть mm -hmm. если не делают теплые интро, да, да я понял. Я ну, просто потому а что как есть ограниченные. Да? Есть ограниченное. Нет, я всегда отвечаю. Я всегда а -а -а. говорю про то, что я буду очень рад с тобой познакомиться, буду очень рада познакомиться.
0: Но да. это неправда.
1: Нет, нет, это <сих> на самом деле так. Просто <сих> я понимаю, что сейчас, с точки зрения загруза это неприоритетная
0: А У тебя нет такого, что, например, ты смотришь такая, но ну, ты можешь познакомиться. Вот вот, там.
1: вот, вот, да, да, да. Я тогда знакомлюсь с другими людьми. Я говорю, что я тебе сейчас помочь не смогу. Вот, пожалуйста, контакт. Я обычно делаю интро. Прикольно. И, конечно же, вот мы всячески с вами сегодня говорим про топ-менеджеров. Ничего так классно не работает, как интро. Создаем угу. общий чатик. Привет! Это Никита, это Лаша, коллеги.
2: А, прям общий чатик на троих. Не то, что да. ты заходишь да, и говоришь, принята. мне Вообще... тебя посоветовал, тот, а прям общий чатик. Принято
1: это да? интро делать, я ее это очень люблю. Ага. Это еще и со времен консалтинга меня как бы научили. Это этого. как в
2: инвестициях, когда письмо да. за тебя пишут, да. интро, да да, 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 да. да.
1: И в письменном виде это тоже классно работает. Угу. Это не, не так работает в LinkedIn, потому что там нельзя сделать чат, да, если ты не в друзьях. Это очень хорошо работает в Фейсбуке, в мессенджере, это очень хорошо работает в Телеграме, в WhatsApp, кто им пользуется, да, что угодно. Вы делаете общий чат, тот человек, который вас может представить представляют друг друга. Очень важно, когда вы представляете друг друга, сказать несколько слов, которые могут быть тоже мостом для вас. То есть, например, у Лаши классный бэкграунд, не знаю, там, до mm -hmm. Тинька, где то работал. Где я
0: работал? Я работал в Сбере и в Телекоме.
1: Супер. У Лаши, там, классный бэкграунд в Сбере, и он работал в крупных интерпрайзах, там, в матричной культуре. Никита, там, знают что для тебя сейчас это актуально, пообщаться про его предыдущий опыт. Там, ребят, буду рада, если вы встретитесь на кофе, удаляешь.
2: Мы, кстати, писали как-то раз, сказали, вот, я тут получаю офер в такой то компании, ты там работал, пару лет назад расскажи, как там, что, зачем. Прикольно. Всегда тоже вспомним. писал. Нормальная тема. Угу.
1: Иногда это классно работает.
2: У нас было 30% про карьерную стратегию. Трезво выписать, оценить, кто ты, что ты, что тебе еще нужно подкачать. 30% на LinkedIn, Facebook, который нельзя произносить в России, запрещенная соцсеть. Причесное резюме, в общем, на LinkedIn. 30% на Network.
1: И остается, 10%. и остается 10%. Что же это такое, эти 10%? Это выступления, это профессиональные статьи, это телеграм-каналы, которые вы можете вести и в продукте этого классно. Кстати, Стать заметным. Раз. Стать профессионально заметным, да, то есть мы говорим сейчас все-таки не про заметность как личный бренд, а У -у -у. про профессиональную экспертизу. Очень хорошо работают истории про одно-два выступления в год на каких-то целевых мероприятиях угу. и нетворкинг на этих мероприятиях. И точно так же классно работает, когда вы просто участвуете в этих мероприятиях, смотрите на спикеров и подходите к спикерам, либо добавляете их в социальных сетях, угу. благодарите за выступление и тоже оставляете вот этот мостик на нетворке.
2: Насколько качество выступления оценивается? Я сейчас буду честен. Не Все конференции, 95% докладов на них, это то, что можно было без НДА достать, какая-то высосанная из пальца вода, просто поболтать на полчаса на самом деле. К
1: сожалению, это так. Есть классные мероприятия, на которых это действительно очень качественный и профессиональный контент, uh -huh. но самое ценное в мероприятиях не выступление как таковое. Uh -huh. Это очень понятное позиционирование себя. Ты выходишь на сцену, допустим, да, либо куда-то в каком-то узком кругу uh -huh. и проводишь мост, что я Никита, я отсюда-то, я отвечаю за то-то-то. Как правило, то, что ты рассказывал внутри, если это не дикий провал или наоборот супер какое-то экстра угу. решение, которое... Ну, никто в общем, не если знал, вода вода,
2: нормально, никто не будет... Ну,
1: если это, да, как-то нормально. Как правило, вот это не вспоминают. Угу. Вспоминают себя как спикера, вспоминают угу. себя как некий бренд, да, который ты представляешь. И Одна-две темы, домены, про которые ты рассказывал.
2: А, ну чтобы потом, ну, вроде как вот был какой-то
0: парень, он чел. Да, очень давай занимался. я к нему схожу, и ага. мы поговорим. Мы как-то там болтали с ним. Да, такое. Да, да. да. Получается, три раза по 30-10. Мы... Получается. Повторили? Получается, 100. Послушай, да. а там вишенку на торт не надо, давай же 105, чтобы точно что-нибудь.
1: Вишенка на торт это... Это
0: следующая тема, которая там должна вообще, по идее, сопровождаться барабанной дробью, но у нас нет таких технологий.
1: Магия. Да,
0: да, да, вот хотелось бы узнать про зарплату, потому что, короче, очень много где там сколько джуны получают медлые сеньоры даже возможно лиды. но вот зарплата например спио минус один или спио это просто вообще какая-то тайна покрытая раком да ты можешь кого-то спросить и тебе скорее всего не ответят скажут там ну примерно что-то как-то можно зайти на глаздор да но там тоже непонятно как это оценивало вкладывается налоги и налоги бонус и ты такой ну вообще а кто сколько получает непонятно вот можешь нам приоткрыть вот эту за навеску Сколько тайно, денег Как, просить, как, как, как правильно
1: говорить? <къех> за весу. За
0: весу, да.
1: да. Маленький спойлер. Если вы хотите стать C-левел, вам нужно мыслить в формате годового дохода. Угу. Это как бы базовое правило. Угу. Потому что если к вам приходит и говорите, 500 как бы в месяц на руки нормально, сразу есть ощущение, что вы про месяц, максимум угу. про квартал. А когда мы говорим все-таки про какую-то силевел yeah. линейку это люди которые порой даже говорят свой доход в четырех годах четыре три потому что есть, это
0: типа сумма за четыре года Должна да клиенте, они говорят вестинги, миллион какой, долларов они через четыре года выплачивают
1: типа я хочу за год за четыре года миллион долларов
0: сколько вам лет надо чтобы выплатить миллион баксов да, да что-то типа такого да. Да. ну да. миллион
1: долларов на самом деле на четыре года это по пятьдесят миллионов в год это Mm -hmm. Абсолютно адекватные деньги для СПО. Mm -hmm. Правильно же, да? Я ничего не напугу. На всякий случай. Сейчас куда Так вот, это первый момент. Второй момент. По поводу уровня. Если мы говорим про российский рынок, то mm -hmm. на текущий момент времени есть СПО, которые зарабатывают как раз-таки от, не знаю, 10, наверное, миллионов. В total, год. Total по году. В год. Да. Сейчас, До... сколько
0: total это gross или нет? Это
1: на таком уровне это не так важно.
0: Тринадцать процентов, неважно? Подождите.
1: Ну, это... Ну, гроз, ну, хочешь, я понял, нет, понял, как okay. бы. Это, это, не предмет, это диапазон. Это, это диапазон, mm -hmm. конечно.
2: Ну, короче, ты меньше миллиона тысяча семьсот, наверное, шестьсот, семьсот, восьмидесят. Да,
1: где-то порядка восемьсот-восьмидесят в месяц. Это такие СПО, которые работают, например, СПО какой-нибудь небольшого там... Так, ой, да, какая команда примерно? это направление. Слушай, команды очень разные. Это компания зависит uh -huh. от, там, не знаю, 15 человек до там, 100 человек. Uh -huh. Вот Я знаю кейс на рынке, когда такие деньги получают люди уровни продакт-директоров просто потому, что они недоплачены. Например, они очень mm. долго работают в одной компании, им каждый раз немножко как бы... Инквизит. А ты
0: знаешь? Они просто сами говорят или как? Или... Ну, я это, достаточно это, конечно, много занимаюсь
1: консалтингом, во-первых. во-вторых, mm. У меня большая выборка. Во-вторых, я работала 4 года в консалтинге, и там была история про то, что мы нанимали людей для очень разных компаний и всегда клиент приходит и говорит, у меня вилка такая. Ну, соответственно, это просто mm.
0: опыт. Окей, okay, ладно, так.
1: Вот, соответственно. И дальше, если мы говорим про больших продуктов директоров, то это совокупный годовой доход может быть там до 100 миллионов рублей тотал года.
0: Я правильно понимаю, что в России есть продуктовые директора, которые 100 миллионов зарабатывают в год?
1: Конечно, есть.
0: Но там уже премиями... Это уровни,
1: уровни вице-президентов, uh -huh. это уровни продуктовых директоров крупных интерпрайзов это... И мы сейчас говорим про совокупный тотал год доход Мы говорим про историю, которая, как правило, делится на фиксированную часть, на годовой бонус. И у кого-то это еще и LTI-программа. LTI? LTI — это программа долгосрочной мотивации, которая, как правило, выдается в виде акций компании. Да? То есть тебе дается денежный эквивалент на старте, там, либо через год работы. Допустим, тебе дают, знаю, 5 миллионов рублей. И ты в момент, когда тебе выдают эти деньги компания она тебе не физически их выдает, она тебе их выдает на условный счет на бирже. Ты на эти деньги покупаешь акции компании. Uh -huh. Когда мы были все доступны, да, компании были доступны для биржи, сейчас просто этого нет. Uh -huh. Поэтому сейчас придумали аналоги LTI-программы, которая точно так же называется, но это не биржа, а некий фантомный LTI, который сама компания пишет, да, описывает, дает денежные эквиваленты, проводит аудит для оценки компании и выдает тебе этот пакет. Допустим, ты на эти 5 миллионов купил акции, uh -huh. акции компании растут, либо, наоборот, падают, проходит 4 года, и ты можешь, соответственно, эти деньги забрать. Либо через год уже выйти, uh -huh. да, сделать вестинг, пройти вестинг.
0: Такой вопрос. Если мы говорим про годовую сумму, да, я там топ-менеджер, я говорю о своей зарплате э, за год. Там примерно какая доля, это бонусная часть. То есть, скорее всего, уже не будут все фиксой платить. Вот хочется понять, типа, какая доля, это норма.
1: Чем выше люди работают по должности, тем больше у них как раз-таки зависит от бизнес-результатов. Uh -huh. Как правило, на уровне вот CPO, да, мы сейчас с вами взяли такой очень большой диапазон, да, там от 10 миллионов до 100. Uh -huh. Мы говорим сейчас, вот если про средний, да, такой рынок плюс-минус, это там порядка, не знаю, 35 миллионов примерно совокупный год, то, как правило, есть некая фиксированная часть, да, это большая часть вашего дохода в фиксе. Соответственно, есть бонусная часть, она, как правило, там 20, у кого-то это 30%, процентов, есть компании, где-то и 50%, и есть еще какой-то экстра, который заложен при перевыполнении. А -а -а.
0: Ну, то есть можно сказать, что половину, ну, то есть если 80% процентов бонуса, это как-то странно, да? Да, говоря? нет, на
1: уровне СПО это невозможно.
0: Угу.
1: Это возможно в стартапах, когда тебе говорят «подожди», мы перспективные. Вот тебе, пожалуйста, минимальный фикс. У меня были такие кейсы, когда ребята на уровне хороших продуктовых директоров давали какие-то совсем минимальные фиксы, типа там, не знаю, 400 тысяч рублей, допустим, да. И зато потом программа LCI была такая, что как только человек выходит там, допустим, на биржу, да, ну, компания выходит на биржу, бренд, и так далее, продукт, проходит 4 года, и человек действительно 80% получает в виде бонусов от продажи акций компании. Но это в основном стартап.
0: А как вообще человеку оценить ну, свою будущую зарплату? Да, Если вот, например, мы собеседуемся, и вы там спрашиваете у меня как у кандидата, сколько я хочу, и я вот... Вот как меня правильно оценить? Потому что вилка и диапазон, он очень широкий, так чтобы и не отпугнуть и не продешевить, то есть это какой-то экспертный путь, или мне надо с кем-то пообщаться, чтобы мне как бы дали обратную связь, да, например, там условно, с тобой. Да. Как вообще это правильно делать? И может ли зарплата вот прям отпугнуть? Типа, я мало может. скажу, вы такие, типа, не будем а,
1: Ну вот Конкретно про Авито, наверное, не могу так сказать, потому что мы всегда обычно да, даем все-таки обратную связь относительно уровня. То есть я могу тебе открыто сказать про то, что, Лаш, ты знаешь, мне кажется, что на твоем уровне это что-то маловато. Или я могу тебе сказать, лаш, ну это как бы over budget, да, там мы пойдем согласовывать, и тогда нужно это обсуждать.
2: Да, это не повлияет на ваше решение о найме, если он скажет 500, а вы согласовали миллион, да, да. Не, не повлияет, вопрос ему скажет, ты мало просишь, честно скажете. Да,
1: у меня позиция такая, ну вот а это в нашей ее почему?
0: Ну вот вам же выгодно, классно, человек хочет 500, будем платить 500.
1: Потому что здесь есть вторая сторона. Вопрос, почему ты сейчас стоишь 500, если ты должен стоить миллион? Mm -hmm. То есть какой, где, гэп, в чем? В том, что ты пять лет сидел в одной компании, тогда на каком этапе мы могли пропустить то, что у тебя, допустим, не хватает осмотренности других продуктов?
0: То есть это считается как, условно, моя вина, что я не знаю по факту, сколько я должен стоить, да, да, это, грубо говоря? Да,
1: все равно так или иначе человек... Ну вот даже просто механику, если посчитать, допустим, там, не знаю, ты продукт уже там 7-8 лет, ты пришел на какую-то базовую стартовую позицию за 150 тысяч рублей, там, на джуна, да? угу. наверное, столько сейчас джуны получают, ну, продукте. Ну,
2: зависит, но да, давай скажем, ну, допустим, что давайте, так. Да. Давайте. Угу.
1: возьмем 200 тысяч даже, допустим, да, или 150. Вот у тебя случается первый год. инкрис. Increase. increase в любых компаниях хороших продуктовых, технологических, если у тебя хороший перформанс, но все равно, он хотя бы 10-15%, он происходит. Тебя повысили. Это уже сколько получается, да? Там порядка, знаю, там 180. 180, 180. 180. Mm -hmm. Следующий год еще инкрис. Еще, да, тебе накинули плюсом. Mm -hmm. Это там уже 200-230. И дальше у тебя так или иначе этот рост за 8 лет, он должен уже дойти до какого-то определенного уровня. И вопрос, либо ты в какой-то год не вырос по деньгам, и, внимание, вопрос, почему? Дело было в компании, дело было в том, что у тебя перформанс был недостаточный, или дело было в чем-то другом?
0: Ну вот сейчас зрителям, которые, вот, например, там не знаю, общаются да, с рекрутерами, но Задумались о том, что а, вообще нормальную зарплату я прошу. Вот что им сейчас конкретно сделать, чтобы точно попасть и как бы не задрать какой-то потолок, но при этом не mm -hmm. продешевить. Вот что им сделать? Он я, работал пять лет в компании. Одной.
1: Для очень быстрого инструмента можно использовать телеграм. Почти во всех телеграм-каналах для продуктов можно сделать подборку по 25 вакансиям, примерно такого уровня, который тебе. Там
0: будет написано по договоренности зарплата.
1: Ну, есть каналы, где пишут суммы и диапазоны.
0: Что Я за канал? кстати, для
2: разработчиков часто
0: такое вижу, а вот для продуктов, да, они не... Да прям, нет, ну вы
1: что, практически сейчас... Мы можем все... эти
0: каналы добавить в описание? Можем,
1: конечно. Даже Тенек публикует с Вилкой, и мы публикуем с Вилкой. Ну, okay.
0: Мои вакансии без Вилки в Тенеке публикуются. Ну, у тебя не позиция.
1: Ну, соответственно если мы говорим про уровень head of product там, на 30 человек допустим это там не знаю фикс там, от 400 до 600 фиксированной mm -hmm. части совокупный доход там варьируется начиная от 7 миллионов total год там заканчивая 12 миллионов mm -hmm. да, 12 16 если мы говорим про следующий уровень позиции когда у вас уже побольше команды например несколько вертикалей или может быть у вас там не знаю несколько продуктов несколько решений за которые вы отвечаете да, то там это фикс там, от 700 до, там, миллиона, допустим, да. Тоже, опять же, от компании сильно зависит. Кто-то больше идет на HR-брэнди, на дополнительных плюшках, на LTI-программах, кто-то больше платит с фиксированной части и покупает людей, это тоже возможно. Вот, и совокупный доход от, там, 12-16 до 20-25. Следующий уровень — это, соответственно, когда у тебя миллион плюс фикса, столько же примерно по совокупному тотал доходу в бонусной части, и у тебя есть еще какой-то экстра, да, то есть это 20-25 плюс миллионов total год. Ну и дальше уже большие такие экзекитив-ребята уровня, да, таких yeah. первых лиц компании, барда, там уже ценник другой совершенно. Поэтому вот вилка, да, если еще раз подытожить, это 450-600, 600-800 или 700-800-900, дальше миллион плюс. То есть это вот такие три градации, которые уже можно спокойно... Первую нельзя называть C-level, но вот вторую и третью уже mm -hmm. можно называть c -level. За что больше всего готовы платить? За доменность, да, за доменную mm -hmm. экспертизу в предыдущем опыте, за зрелость определенную. То есть вот сейчас я прям вижу, как на рынке много э прям... 25-летних CPO? Нет, э наоборот, очень мало... Ну, да, как бы много а, таких свежеиспеченных да, руководителей, mm -hmm. но при этом сейчас вот в текущей реальности мы понимаем, что лидерская зрелость, например, для нас, она очень ценна, потому что мир настолько много даёт разного контекста, что все таки опыт, насмотренность, экспертиза, да, опыт управления разными командами, он очень ценен. Mm -hmm. Поэтому тут должен быть какой-то некой синергии, да, того, что ты делал в качестве домена своего, то, насколько у тебя в точки зрения лидерского твоего калибра, да, ты сейчас совпадаешь с вызовом. Ну и, конечно же, третья история, которая, мне кажется, сейчас тоже в последнее время очень прям, даже статью недавно на эту тему писала, на тему того, что харды выходят на первый план.
0: Вообще, все по-разному говорят, что менеджер это софты, типа харды можно прокачать. Можешь тогда рассказать? Почему? Почему именно Тут
1: так? Вот конкретно для продуктовых директоров все-таки, все-таки. Это история про харды. Если мы посмотрим на сильные продуктовые компании сейчас на текущем на рынке и продукт-директоров там, то это люди, которые росли не из проект-менеджмента, не из маркетинга, не из продаж, не из тамки аккаунт менеджмента В основном все росли из продуктовых технологических решений или mm -hmm. из теха. Да, mm -hmm. это, это о чем говорит? Это о том, что у тебя в предыдущем бэкграунде какой-то, ну, был все-таки хардовый, аналогичный mm -hmm. опыт.
0: Окей. Okay. А можешь рассказать, вот, какие сейчас топ-менеджеры, тренд на топ-менеджеров, и какой был, допустим, там, 3-5 лет назад, и вообще какая там динамика, меняется ли что-то, и если кто-то сейчас стал руководителем, вообще, каким ему надо быть руководителем, чтобы, так сказать, быть в тренде?
1: рынок очень сильно поменялся именно профайлов, да, то есть если 7 лет назад, например, мы выводили и запросы были на продуктовых директоров, которые, допустим, выросли из маркетинга, потому что профессия новая, да, как uh -huh. таковая, выросли там, не знаю, из коммерции, перешли в продукт, стали понимать, что такое вообще продуктовое видение, да, продуктовый подход, то сейчас, давайте про предыдущий, да, профайлинг. Соответственно, там были какие-то компетенции, пока не, непонятно оцифрованные с точки yeah. зрения продуктовой да, истории. Была тема с менеджментом, да, с, с лидерским потенциалом, с управлением командами и так далее. И считалось, что классно, когда ты работаешь в одном домене, допустим, 5-7 лет. То есть, допустим, мы делаем продукт, не знаю, доставки. Это значит, что в предыдущем бэкграуте должна быть логистика, курьерка, доставка uh -huh. и так далее. Вот. и цикл твоей работы 3-5-7 лет на руководящей позиции, то вот последние годы, наверное, где-то лет... Ну, года 2-3, мы, во-первых, видим сильное, сильное сокращение этого периода. То есть если ты сейчас поработаешь с IPO полтора-два года, у меня не будет к тебе вопросов на тему того, почему ты, не знаю, там, быстро переходишь mm -hmm. или почему ты рассматриваешь. Потому что, во-первых, мир стал более динамичный, во-вторых, тренды быстрее стали прокручиваться, да. А в-третьих, потому что а, вообще люди стали понимать, что не так цена какая-то экспертиза только в одном направлении, сколько важен некий универсальный набор инструментов и, самое главное, а, предыдущих твоих компаний в плане культур, подходов. Mm -hmm. а, то есть это действительно ценится, когда у тебя, например, был опыт в хардовой, сильной продуктовой культуре, потом ты пошел поработал в какой-то гасушный интерпрайз, допустим, Потом ты поработал в стартапе, а потом ты пошел в бигтех.
0: Интересно. Это
1: вот интересные люди такие,
0: их есть. А если я хочу вот в рамках одной компании, ну, то есть, блин, мне нравится та компания, в которой я работаю, да, и я сейчас понимаю, что, блин, если я там буду работать семь лет, то я, например, не буду интересен, да, другим компаниям. Вот. Будешь. Здесь же, а вот можешь рассказать, а что мне надо Ты делать? будешь
1: интересен, но здесь очень важно не зашориваться, да, то есть не ходить mm -hmm. по одному коридору. Mm -hmm. Очень важно, если ты работаешь в рамках одной компании, и компания дает такую возможность и 10, и 12, и 15 лет в вот этой компании работать, смещать и самого себя калибровать. Развивать нетворк, обмениваться реальными mm -hmm. другими практиками, да? Это второй момент. Очень четко понимать, что твой домен все-таки должен быть меняться. Ну, должен меняться.
2: Кстати, То посмотри, есть... в Тинькофф, sorry, mm -hmm. ребят, которые по 10 лет работают, они же действительно поменяли уже несколько раз направление, ответственность, полностью
0: вертикали. Вот Я это... согласен, но просто... А, вот сможешь, хорошо. а если, он, например, ты отвечаешь за какой-то домен, и он реально растет. Ну, там, не знаю, увеличивается, масштабируется. Тебе, ну, типа, это считается, то, что что-то меняется? Или все-таки мне прям надо, не знаю, там, вот пример Тинькофф, ты там в кредитных продуктах, потом, не знаю, в депозитах, потом еще в каких... Ну, как бы, и вот ты прям ходишь. То, что зачем тебе идти в какой-то другой продукт, если твой масштабируется, становится больше, там, не знаю, крупнее и так далее?
1: Для смены парадигмы, для своего профессионального роста. Потому что в любом случае у тебя... То есть даже если ты mm. занимаешься одним и тем же направлением, и оно каждый раз масштабируется, меняется, не знаю, новые люди, новые команды и так далее, то все равно очень узкая зона экспертизы. Это просто так работает. Ну, представь, ты такой, Но типа,
0: у тебя есть. в подчинении 300 человек, и ты такой, ну, я, короче, пошел там в другое направление, у меня там двое теперь в подчинении. А почему у
1: тебя должно быть двое? Как ты можешь подчинять? Ну, допустим,
0: команду? это новое направление какое-то. У тебя ну, будет или там, через ну, год 300. Не, я к тому, что это нормально. То Конечно. есть ты как бы морально как-то, блин, ну... Тут и вот у меня вот вроде... Как бы не будет ли это выглядеть как некий даунгрейд?
1: Нет. Очень важно смысл, вот да, вот про что я Никите рассказывала немножко, по поводу карьерной стратегии. Возможен этот даунгрейд, допустим, когда ты меняешь направление. Ты никогда не работал в бигтехах, допустим, ты работал в Якомах, e в mm -hmm. CPO. Ты хочешь поработать в нормальном бигтехе, большом. Это ничего страшного, если у тебя там было, не знаю, 500 человек, ты пошел сюда на команду 100 человек, но зато у тебя появился опыт работы в другой продуктовой да. культуре, в другой инженерной культуре, да?
2: Кстати, это очень забавно. Я работал в Якоме, e Работал много с деньгами, именно живыми. Там разные были штуки, но всегда и считали. То есть у меня там P&L от зубов условно отлетает, потому что я все время пианелем все защищали, считали а. и так далее. Я пошел в Тинькофф, я сейчас совершенно другими вещами занимаюсь в плане вовлечения. То есть у ну, меня ты поменял там, религию. Ну, да, да, у меня там нет пианели, у меня там нет денег. Они как бы есть, но чуть под капотом. Но а. основные все разговоры далеко от денег. И для меня это супер смена парадигмы. И в итоге я теперь, собственно, обе сферы понимаю, как вести себя, когда у тебя надо экономику сводить постоянно, а. как вести себя, когда а, у тебя просто классная идеи, это ты там кайфом занимаешься.
1: А. Есть, на самом деле, исключения. На рынке есть несколько продуктовых директоров, и особенно сетео, да, то есть это все-таки всегда такие, знаете, параллельные реальности, вот, когда у людей домен один. Реклама и монетизация, mm -hmm. не знаю, поиски и рекомендации, какой-то опыт продавца, не знаю, да, то есть все, что горизонтально имеет очень сложный домен, и люди строили эти технологии и запускали эти продукты в трех, четырех топовых компаниях, и они занимались одним и тем же. Но суть и сложность проблем, которые они решали, это были всегда очень разные проблемы.
0: Вот. То есть, если резюмировать, то сейчас в тренде менеджеры, которые возглавляли разные направления, возможно, вообще разные сферы, и чем богаче и разнообразнее опыт, тем ты более привлекателен для внешнего рынка.
1: У тебя должна быть очень понятная доменная экспертиза. Это одно либо два направления, в котором ты все-таки больше имеешь опыт. Да, чтобы не получилось так, что ты везде по два года и нигде не дошел до следующего шага.
0: А, я понял. Угу. А, то, есть то есть у тебя тут... промоушен, ты меняешь промоушен. Условия. Вот как
1: раз карьерная стратегия. Да. да. то есть Возвращаясь к ней, у тебя может быть карьерная стратегия, когда ты по два с половиной года, и тогда тебе нужно потом зайти, например, в борт уже надолго у тебя может быть карьерная стратегия, когда ты работаешь где-то 5 лет, потом год в каком-то, да, промежуток, бустер, переход какой-то нужен, и потом ты заходишь в какую-то компанию на 3-4 года. На самом деле все эти карьерные стратегии, они описаны на рынке. Это не высосанное из пальца, это не придуманное. Вы просто можете посмотреть 20 профилей продуктовых директоров, которые вам нравятся, и вы увидите закономерности их развития.
2: Слушай, такой вопрос. А как собеседование проводится с C-левелом? Это а -а -а. полугодовая какая-то mm -hmm. разогрев э, с ужинами, или это отчет перед бордом? Что, что это такое? Просто а, еще, наверное, попутный вопрос, куда же? А, у вас, наверное, больше доля хантинга, чем какого-то активного
1: прихода си-левела. Mm -hmm. Да, давай со второго начну. Мы сейчас с Авито договорились, и, как мне кажется, уже там неплохо это видим и реализуем. Мы договорились о том, что мы хотим формировать некий пайплайн людей, теплых людей, очень открытых к нам, чтобы мы были тоже к ним открыты, uh -huh. которые профессионально нам подходят, по лидерству под, подходят, по ценностям, которые всегда будут с нами вот в таком очень теплом окружении да, находиться, в каких-то комьюнити, в каких-то мероприятиях участвовать, быть просто с нами в профессиональном контакте, как-то с нами пересекаться и так далее. Я вообще за то, чтобы экзек был не про поиск, он uh -huh. был именно про построение очень долгосрочных отношений с людьми и понимание того, что рынок конечен, ну, и как бы у тебя, в принципе, вот люди си они все на поверхности. Uh -huh. То есть вот, чтобы вы понимали, любой поиск CPO. Вы сейчас придете ко мне с, за поиском, допустим, да, скажите там, Кать накидай нам мысли на тему того, что вот нам, нам нужно CPO на какое-то направление, кого то дашь. Это одни и те же люди. Yeah, Где... их, их там 5, ну,
2: 10, 100... Есть,
1: да, конечно. Но их там не 5, не 10, конечно, их там 600. Uh -huh. Вот я оцениваю текущий рынок именно на уровне head of product, CPO.
0: О, как вы это вообще собирали? это...
1: Лаша, это имена. Это конкретные люди. Я их помню практически
0: наизусть. Угу. Ну, то, то есть это не какая-то автоматизированная нет, история? Нет, это ручной. Слушай, а как это... у новых вот, вот, как новичков?
2: Вот, познакомились, теперь 601.
1: Да? Нет, Лаша давно в наших списках. Все в порядке, На самом деле, просто СПО же есть в компаниях, либо в продуктах. Если я пишу себе продукты, у каждого продукта есть СПО. Ну, то есть это просто таргет, лист компании, да, маркет-мэппинг это называется в экзеките все очень. То есть ты пишешь сначала компании, рядом с каждой компанией, имя, все. А дальше уже детали, да, Слушай, то есть под каждым...
0: По факту операционная работа. Надо Конечно, это и... работа аналитика. Да, собрать.
1: Там не нужна никакая экспертиза, там нужно просто очень быть э, таким последовательным, да, и не забыть никого вот и все. Так, то есть вы
2: создаете вот это такое теплое комьюнити, которое к вам хорошо относится. Вы знаете, как они растут, чем занимаются, какая у них ситуация.
1: Мы наблюдаем за их опытом. Мы смотрим, в какие компании они переходят. А потом вовремя И типа, порой даже не закидываем. Порой они сами приходят и говорят, например, Катя, там скоро буду открыт к предложениям, буду рад с вами пообщаться. Ну, а, mm
0: -hmm. кстати, это вообще норм? То есть потому что да, есть впечатление, норм. что когда к тебе приходят, ты более интересен. Как, знаешь, вот как с инвесторами. Когда тебе не нужны деньги или там с банками, тебе предлагают Предлагают кредиты. А когда тебе нужен кредит, тебе не очень хочется предлагать. Вот, вот, э... Есть ли такая история с наймом носила его? Что если он сам обратился, ну, что-то как-то уже не очень.
1: Смотри, очень сильно зависит от все-таки открытости контакта, да, ну, то есть, как, как бы у тебя какой контакт? Такой, что человек сделает вывод и подумает, что ты аломы, ищем работу, да, <сосказать> как бы, и ты, и ты так ходишь в 25 компаний. Ну, <сосказать> конечно, тогда, наверное, вопросики, да. А когда ты очень точечно пишешь, две-три-четыре компании, и ты понимаешь то, что ты можешь быть интересен, они тебе интересны, то в этом нет ничего такого. Uh -huh. Это считается... Ну, и, конечно, важен контакт через кого, кто, то есть... Нетворк, ну, есть... опять, Net... опять
0: же, нетворк, Опять же, нетворк,
1: да. Нетворк, ну такой, знаешь, широкий. Uh -huh. да, так вот, возвращаясь к вопросу по поводу интервью, да, и к вопросу... А, сначала про подход вообще, да, не про поиск, а про подход сам. Мне бы очень хотелось, чтобы вот мы весь наш состав управленческий формировали таким образом, что, во-первых, у нас есть очень четкое понимание, кто внутри может занять это место. Uh -huh. Мы сейчас делаем для этого отдельную программу да, развития талант-менеджмента, так называемый. И второе, это мы очень четко понимали имена людей на рынке, прямо это конкретный там. Вася, Петя, Наташа, Саша, которые нам потенциально на эту роль могут быть интересны.
2: Это их собеседовать особо не нужно, потому что вы и так понимаете, чем... Ну, их
1: изначально нужно собеседовать, безусловно, mm -hmm. либо какие-то рекомендации. На самом деле, на таком уровне нет классических интервью, да. Я сейчас расскажу, mm -hmm. как мы это делаем, но на рынке нету единой практики, на самом деле. У нас это происходит следующим образом. На такой уровень ролей порядка 7-8 этапов, и это следующий фрейм, да. Если это человек новый, нам никогда не был знаком. Сначала проходит первоначальный такой банальный скрининг по телефону, это, как правило биографический, короткий такой фоллоуап того, где ты сейчас, как у тебя дела, что у тебя происходит, насколько ты открыт, не открыт какому-то диалогу. И, как правило, это не является фильтром. То есть, если только там ничего критичного не происходит, я рекомендую всегда все равно ставить встречи личные, да, это общение хотя бы часовое по Zoom. И у нас есть договоренность о том, что мы на уровне C-level всегда проверяем не менее четырех компетенций, именно лидерских компетенций, не считая хардов. Соответственно, у нас разделено эти четыре компетенции. а Одну компетенцию я проверяю на интернет интервью. На первом интервью с HR, ну, uh -huh. с нашей командой непосредственно. Это либо я, либо кто-то из моей команды. Одна компетенция лидерская, биографическое интервью и культурное соответствие. Соответственно, биографическое интервью — это, по сути, историческая справка, где ты рос в компаниях, да, как развивался, я были... уже испугался,
2: типа, да, Какие это...
1: были. Но это, кстати, тоже очень, на самом деле, хорошая история про вообще откуда ты, да, что, что у тебя было там в детстве, чем ты увлекался. Так
2: сидел, так не сидел.
1: Ну, Никита, мы а... а
2: зачем это нужно, где-то раз вот что в детстве происходило?
1: Это не нужно, но порой такое бывает, что, например, ты из одного города с человеком uh -huh. и это, например, какой-то научный закрытый город, как в моем uh -huh. случае часто бывает, бывает такое, что вы там не знаю оба родились там, на Сахалине, очень крутой интересный опыт. А и...
2: легче будет законектиться. Это
1: да, это просто именно некий мостик uh -huh. и как правило понимание того, как человек все-таки развивался, это говорящая история, да, о нем. Соответственно, вот биографический интриг uh -huh. плюс одна компетенция плюс культурологический опрос. Дальше на следующем этапе у нас есть вариативность. Если мы понимаем, что здесь сейчас мы очень хотим человека сразу познакомить с бизнесом, ему продать идею там какого-то нового продукта, или продать идею этой вакансии, он, например, не так сильно открыт, или мы понимаем, что просто для нетворкинга наших директоров это будет mm -hmm. очень ценное знакомство, тогда, как правило, я сразу ставлю встречу с бизнесом. Мы знакомимся mm -hmm. с кем-то из продуктовых директоров, либо из тех, либо может быть даже с генеральным директором, когда это необходимо. Соответственно, происходит такая бизнес-встреча, на которой, как правило, калибруются люди относительно того, насколько амбициозные задачи, насколько человеку интересно это делать, насколько вообще будущему руководителю, допустим, или кому-то из стейкхолдеров основным кажется, что этот человек относительно нашего уровня, таких uh -huh. же людей, Соответствует. Мы делаем свою какую-то гипотезу, потому что у нас тоже есть профессиональная оценка определенная. Например, я говорю: знаю, вот это Никита. Я его оцениваю там на уровень вот, head of product mm -hmm. вот такого-то направления там покалибруй меня, допустим. Да, у нас это так. Либо второй вариант, когда мы понимаем, что у нас есть какие-то сомнения. Мы понимаем, что для нетворкинга непонятно, зачем человека знакомить. Но человек очень открыт к нам, он видно, что он хочет, видно, что у него какая-то ситуация, что он будет скоро переходить. Мы говорим, слушай, давай без знакомства с бизнесом мы пойдем на секцию, допустим. И, или когда мы хотим ускорить, мы понимаем, да, что...
2: У б... тоже есть секция, да, получается? Да, в
1: Авито есть секция. Угу. И в продукте, и в техе. В продукте это секции две. Сейчас это аналитика продуктовая, Нужно. там про АБ-тесты, про то вообще, как ты подходишь к аналитике, как ты собираешь данные, как ты с ними работаешь и так далее. И секция UX, там, соответственно, тебе сначала проводят такую оценку твоего опыта, угу. да, профессиональную оценку по хардам. А после этого тебе дают кейс, который ты делаешь. И смотрят, какое продуктовое решение, какой метод продуктового решения ты предлагаешь.
2: Слушай, это интересно, но я пытаюсь понять сейчас в голове, c не будет заниматься интерпретацией б тестов скорее всего. Но вы все равно спрашиваете. Это прикольно, но...
1: Что, что, это, это, что это дает
2: понять? Кого-то
1: это смущает. Мы для себя выработали это как методологию. Мы uh -huh. не хотим отказываться. У нас был опыт, когда мы от нее отказались и делали только кейсы для топ-менеджеров. Uh -huh. И в итоге у нас были кейсы, которые как бы тестирование помогло бы нам не допустить определенные ошибки найма. Поэтому для нас это очень важно, потому что мы продуктовая компания, и для нас очень важны эти харды на любом уровне. Точно так же, как у меня директора в техе проходят проектирование.
2: Ну, и, у многих, да, mm -hmm. и у
1: многих вот такие глаза на тему того, что, мы, конечно же, никакую архитектуру я уже тысячу лет там не делал не создавали. Слушай,
2: классно, да. Мне как будто это больше нравится, но чем мне нравится? Прикольно, вообще Ну,
1: это такая гугловская, амазонская культура, Microsoft, это все Да, все у меня оттуда. там
2: друзья плакались, когда собесились в, в Мету, которая, в России запрещена, и все такое. Собесились в Мету, а при том уровне там руководителей лаборатории и все такое, прям такие жесткие дата-сайны, чистые, и их гоняют по алгоритмам, то да. есть как Медлов. Да. Я такие, блин, я этим не занимался, типа, три года уже, ничего не знаю, и вот они сидели там.
1: Ну, во всех биг в инженерных компаниях, в сильных продуктовых практически всегда есть хардовые секции. Соответственно, у тебя есть две секции обязательно, это аналитика и UX. После этого, если до этого не случалась встреча с бизнесом, то встреча с бизнесом происходит, да, с нанимающим менеджером, либо там уже с кем-то из mm -hmm. основных стейкхолдеров. Как правило, перед кейсом, кейс это как бы предфинальная, да, такая стадия, перед кейсом еще мы знакомимся со стейкхолдером, либо с пером а, со стороны теха, то есть, допустим, mm -hmm. ты CPO, там, не знаю, Авито Работа, мы тебя познакомим с CTO Авито Работа. Для mm -hmm. того, чтобы mm -hmm. вы познакомились и понимали, что вы для, друг, для друга будете пером.
2: Фит-интервью такое, да. Там,
1: mm -hmm. Либо могут смотреть GM-вертикали. Это тоже mm -hmm. для нас. То есть у нас вот в этой части мы гибкие, да, то есть в зависимости от того, что нам нужно и что необходимо. И дальше человек уходит на кейс. Кейс – это недельная подготовка и подготовка шести страниц. Мы живем по формату Амазона. Это six-pager так называемый. Это некий артефакт, в котором ты предлагаешь решение той продуктовой задачи, продуктовой какой-то проблемы, которую мы тебе писали в документе заранее. Соответственно, этот документ человек готовит, он его нам отправляет. Его заранее никто, кроме нанимающий менеджер, не читает. <сёк> и мы определяем, допускаем мы до защиты или нет. Если мы допускаем до защиты, то защита проходит в групповом формате. Это, как правило, от пяти до 10 порой человек. Угу. Это кто-то из борда минус один, да, это либо депуте SEO, соответственно, заместитель генерального директора, либо кто-то из основной HR-директор, CTO, может быть, либо CTO минус один. Да, то есть 2-3 человека из бизнеса, из стейкхолдеров основных, несколько человек из продукта, как правило, нанимающий менеджер, кто-то из кросс-функциональных руководителей, если они есть, либо да, кросс-вертикальные люди. Как правило, кто-то из перов, обязательно и кто-то из нас это либо я либо мои коллеги из HR партнеров да либо из рекрутинговых директоров по разному вот соответственно на этой защите мы полтора часа первые двадцать минут читаем кейс все вместе потому что его до этого никто не видел после этого кандидат отвечает на вопросы в документе дальше мы задаем вопросы голосом уже в формат дискуссии и после этого мы остаемся на 10 минут и принимаем решение по кандидату и собираем обратную связь по кругу
0: сразу вопрос какая конверсия
1: Слушай, ну до кейса уже доходят mm -hmm. очень сильные люди. Да,
0: вот именно вот если ты дошел до кейса, какое количество людей там отваливается?
1: Ну, я Какая стремлюсь доля? от из трех, чтобы мы делали, допустим, один офер, а другого приземляли в другое направление mm -hmm. в идеале. Mm -hmm. yeah, Но там... сейчас ситуация не такая. Сейчас это где-то порядка 6-7 кейсов на один-два офера. Но опять же, понимаете, здесь очень надо понимать, что с рынком происходит. Порой такое бывает, что мы, то есть вот в текущем рынке, мы стали более гибко подходить к защитам кейса в плане того, что мы понимаем, что рынок конечен, он очень узкий, он очень небольшой. Если мы видим какой-то критический момент в кейсе, который человек может провалить, да, допустим, или мы понимаем, что там риск в самом документе, мы даем возможность, например, доделать кейс. да, То есть мы отправляем mm -hmm. на... Мы готовим. То есть я за то, чтобы... Вообще отличие ключевое подбора си level менеджмента от обычных сеньоров, да, либо медлов в том, что у тебя есть возможность и времена, и ресурсные каждому человеку подойти очень индивидуально. Mm
0: -hmm. Это правда.
1: И это самый, наверное, важный момент. Вот. И, соответственно, дальше финал. Это седьмой-восьмой этап. На финале, а, как правило, а, отлично, мы все, встречаемся, говорим, спасибо тебе большое, ты классно сделал кейс, давай еще раз проговорим, что мы хотим тебе предложить. И тут очень интересные обычные моменты, потому что человек может сказать, слушайте, что-то я кейс защитил и понял, что как-то уровень роли для меня не тот. Или я кейс защитил и понял, что не хочу делать эти секс-пейджеры. Или я кейс защитил, Серьезно? и понимаю, что это лучшее, что я делал, и я очень хочу к вам выйти. Тогда мы еще раз произносим то, что для нас важно, мы еще раз рассказываем про роль, про зону ответственности, еще раз проговариваем прозрачно, что человек хочет по деньгам, по мотивации о, кстати, и так далее.
2: А, а, торги на каком этапе вообще происходят? В самом начале вы о деньгах пытаетесь договориться, чтобы идти, не идти по восьми этапами, либо уже только в конце обсуждается?
1: Торги — это всегда про упущенные этапы. Торгов на финале быть не должно. То есть вы их в самом начале mm -hmm.
2: оговариваете, перед, в самом начале воронки?
1: Смотри, мы их всегда обговариваем в начале, потом мы на финале уточняем, не поменялось ли что-то, потому что этот цикл порой занимает... Ну, у меня были кейсы, когда я занимал 9 месяцев. Uh
0: -huh. да? mm -hmm. То есть
1: когда мы паузили какие-то процессы именно со стороны кандидата, кандидат чего-то ждал, мы знакомили, потом заходили на секции, потом ну, что-то менялось, mm -hmm. да. Соответственно, если это полтора-два месяца, я все равно еще раз уточняю, не поменялось ли чего-то. Может быть, есть какие-то дополнительные важные детали. И все, и мы уходим считать предложение. И дальше, когда мы возвращаемся, бывают торги, когда человек понимает, что его компания текущая удерживает. Но для меня это тоже всегда такой момент незрелости определенный, Да, то есть либо ты уже принял решение, и ты тогда uh -huh. уходишь, либо если тебя компания прям экстра как-то удерживает, дает тебе новое направление, ну, тогда очень круто, когда ты не заходишь на второй-третий офер, а когда ты прозрачно при первом офере говоришь, слушайте, ребят, с вероятностью там 100% меня будут удерживать, я плюс-минус понимаю, что мне дадут. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы я все-таки этот оффер рассмотрел, давайте мы его сделаем первым, но вы заинкризите там на 30%, допустим. Да, то есть это тоже, на самом деле, вот переговоры, финал, торги, да, то, что ты назвал торгами. Звучит интересно. Это тоже индикатор. То, как человек себя проявляет, насколько он зрелую позицию транслирует, насколько он... Бывают же люди, которые приходят и получают 2-3 оффера, и потом их не принимают.
0: Ну, знаешь, возможно, он, так знаешь, вот для себя, чтобы понять, все-таки мне хотят наркотики. Нет, кто-то возможно, просто это
1: Последняя важная мысль, да, которую да. в рамках процесса хочу еще раз да, подсветить, мы не говорили пока, это рекомендации. На самом деле кажется, что рекомендации, ну, во многих компаниях, на самом деле, на рынке и вот со многими клиентами, с кем мы работали, до каких-то наших практик была история про сбор очень формальных рекомендаций. Либо mm -hmm. это рекомендации серии «Алло, Дим, привет! У тебя работал Лаша, расскажи, как он на самом деле». Руководители сами это могут сделать, но я не рекомендую этого делать самостоятельно, потому что есть фреймворк для получения рекомендаций, и нужно по нему проходить, а не просто «скажи, как тебе Лаша, там, работал ты с ним mm -hmm. или нет». Да? И вторая история — это про то, что многие собирают это формально от нерелевантных людей. Например, ты ищешь продуктового директора, а тебе дают на него рекомендации генеральный и финансовые. Он тебе может по типа, бизнес да, так называемому, дать э, какие-то понимания, но он никогда тебе не скажет, насколько человек продуктовый сильный, потому что у него нет такого бэкграунда. Поэтому я рекомендую сбор рекомендаций делать отдельным этапом. У нас это так и есть. Да? То есть мы перед финалом делаем отдельный подготовленный файл со сбором рекомендаций. Uh -huh. Там обязательно пир твой непосредственный, там стейкхолдер основной, там вышестоящий руководитель и в идеале кто-то еще из подчиненных.
2: Это методология WHO, да, по-моему, что-то такое?
1: Честно говоря, я не знаю, как это называется. Это просто наработать любитель
2: методологии.
1: А, ну конечно, я обязательно прочитаю, что это такое.
2: Я просто очень учиться, у меня в голове все время связи куда-то падают. Я что-то такое читал.
0: Давай один вопрос я задам, который, вот, не знаю, мне кажется, он важен. Возможно, только для меня, но. Можно про бабки поговорили, что еще. Короче, смузи-менеджеры или менеджеры мудаки? Что? Типа, Кем надо быть, чтобы с большей вероятностью дойти до топ-менеджмента и вообще кого больше любят. Ну, типа, знаешь, какого-нибудь самодура, у которого какое-то видение, цель, и он там, у него жесткие методы какие-то, ну... Он достигает цели либо такой смузи менеджер который такой достаточно либеральный, мягкий, боится ущемить какие-то там твои права и так далее, и так далее, потому что кажется вот эти вот уникальные единицы на рынке, которые есть, они в основном такие, как бы, ребята, лидеры. Да. каким надо быть-то, чтобы достичь успеха. Но давай тогда буквально в минуте.
1: А вопрос э, быть где, в каких компаниях. Все-таки вопрос культуры, вопрос бизнес-особенностей. Если мы говорим про текущий рынок, mm -hmm. да, вот те компании, где мы с вами работаем, то все-таки я за то, чтобы человек хорошо вписывался в текущую задачу. Когда, например, нужна костоэффективность, оптимизация, быстрый рост, там скорее история про одиозных лидеров, история про сильных, порой где-то даже авторитарных людей. Конкретные примеры тоже есть на рынке таких э, менеджеров. Вот. Когда мы говорим про то, что нам нужно расширить продуктовую матрицу, много решить задач в матрице продуктовых, да, там со стейкхолдерами настроить, настроить историю работы внутри команды, кого-то подрастить, подразвивать и так далее. Ну, конечно, здесь больше подойдут люди, для которых все-таки вот такая менее проявленная позиция, да, в менеджменте актуально. Вопрос такой: он знаешь. Больше... Да, он вопрос с подвохом, потому что ты ко мне придешь из там, Тинька допустим, за рекомендации. Я тебе одну культурологическую да, там, выборку сделаю. А ты придешь. Последняя моя важная мысль: я недавно слушала выступление Татьяны Кожевниковой. Она является. А ментором-слэш-коучем, который внедряет разные инструменты для развития культур внутри компании. Она работала mm -hmm. в Звере в свое время, в Марсе, в IT-компаниях она работала. Я говорю, Татьяна, вот что мне проверить у Топа, чтобы понять, что он сможет работать и в Авито, mm -hmm. как в очень сильной продуктовой культуре и в западном менеджменте, да, и в Тиньке со своим одиозным изначально лидерством и с таким очень ярким, наоборот, менеджерами, и в предпринимательском Яндексе там, и в стартапе, и вообще где угодно. Она говорит, единственное ⁇ это чтобы человек видел логику и закономерности в той культуре и в том подходе, куда он идет.
0: То есть он должен адаптироваться? Все он так. должен
1: понимать, почему там работает именно так. Uh -huh. Почему, например, там у вас нужны больше одиозные лидеры? Допустим, это моя uh -huh. гипотеза. У нас нужны более там, другие какие-то, да с другой культурологической историей.
0: Все, тогда пора заканчивать. Несмотря на то, что очень интересно, конечно, с тобой общаться и обсуждать. Еще и Вот 100%. я смотрю, сколько у нас еще было топиков, которые мы должны были обсудить. И на самом деле здесь такие интересные темы, конечно. И жаль, что мы не успели. Но мы подумаем, как вообще все-таки про эти топики рассказать. Может быть, там в онлайне как-то будет. Ну, в общем, решим. Спасибо тебе, Катя, большое. Я помню, что с нами была Катя Загуменова. на руководитель подбора топ-менеджеров в Авито. Топ-менеджер подбора топ-менеджеров. Да, именно так. Ну, спасибо тебе, что пришла. По-моему, получился очень классный подкаст. У
1: меня тоже есть для вас благодарность, на самом деле. Я люблю смотреть очень подкасты разные и каналы на Ютубе. И мне кажется, в самых классных каналах есть подарки для ведущих. Я вам сегодня О, тоже да? приготовила Ура! подарки чтобы ваш подкаст развивался. Мне кажется, вы делаете очень крутую историю для общепродуктового комьюнити. Надеюсь, что вы дорастете до c -level. Оба. И мы с вами еще встретимся. и не так... Твоими
0: молитвами. Не... <с> <с>
1: <с> Мои методологии. И да. твоими <с> методологиями. Вот. Держите, да. это вам презенты от нас. Спасибо. Спасибо.
0: большое. Так, ну и надо раскрыть.
1: <с> Это так. наша лимитка, ага, да, так. специально для топ-менеджеров и очень-очень классных людей. Такие крутые кейсы для ваших макбуков или не макбуков.
0: Вообще супер, супер. Спасибо большое. Спасибо.
1: Так что спасибо вам.
0: Спасибо вам большое. Будем надеяться, что вы будете смотреть, ставить лайки и, и комментировать. Ну и, соответственно, по оставшимся топикам будет какой-то апдейт. Подумаем, как все-таки про них рассказать и дать всю эту интересную информацию. Всем пока!
1: Пока!